0: Sol de Vila, desde Santo Domingo.
1: Su música los tiene fuerte bailando y se baila así.
2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos. Cada uno de ustedes al programa número dos mil quinientos de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 Fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles, 14 de julio del año 2021 mil nos encontramos en el Aeropuerto Internacional de Denver, donde en un rato estaremos iniciando el retorno hacia Santo Domingo, pero vamos a hacer contacto con el downtown de Denver, donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Me
3: invito a conocer a mi país. Yo te
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos.
4: República
5: Dominicana. Saludos, Dionisio Soldevila. Saludos. República Dominicana y el mundo. Directamente desde Denver, donde anoche terminaron las festividades del juego de estrellas de Grandes Ligas número 91. Vladimir Guerrero Jr. batió un jonrón de 468 pies y fue nombrado jugador más valioso. ...el partido de estrellas que ganó la Liga Americana... ...la Liga Nacional 5 a 2... ...es el octavo dominicano... ...que gana el jugador más valioso en el juego de estrellas... ...que O'Reilly ...fue designado... ...fue pitcher abridor... ...ganó el juego como pitcher abridor... ...pero fue Vladimir Guerrero el jugador más valioso... ...del partido de estrellas... ...el béisbol descansa hoy pero mañana... ...regresa a la acción... ...cuando Yankees y Red Sox... ...abren la segunda mitad de la temporada... Vladimir Guerrero Jr. de 3-1, Honrón, dos revolcadas. Eh, más adelante tendremos las actuaciones de todos los dominicanos. Rafael Debert, Oscar Hernández, José Ramírez, Nelson Cruz, Gregory Soto en la Liga Americana, Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Manny Machado, Freddy Peralta, Alex Reyes. Freddy Peralta ponchó a los tres bateadores que enfrentó. Eso jugaron por la Liga Nacional. Ayer el comisionado de Grandes Ligas adelantó que Oakland tiene una decisión importante que tomar el 20 de julio el ayuntamiento de la ciudad donde está del municipio de la parte de Oakland donde está el, el equipo de los atléticos y más específicamente el área de la terminal Howard del aeropuerto se va a reunir para votar sobre un proyecto de un nuevo estadio dependiendo de la decisión si no aprobaran la construcción del nuevo estadio de los atléticos en esa zona Grandes Ligas le dará luz verde al equipo de los atléticos para explorar mudarse donde quieran construirle un estadio hay varias ciudades que han estado haciendo campaña o para tener una franquicia de expansión o para aceptar un equipo que se mude, Nashville en Tennessee Vancouver en Canadá, Montreal en Canadá, Las Vegas, Nevada, Oakland en Oregon, Charlotte en North Carolina, son ciudades que se han postulado para tener una franquicia de grandes ligas. El 20 de julio, el municipio de Oakland debe decidir con un voto sobre la construcción de un estadio, que sería como decidir si quieren o no quieren, a los atléticos en Oakland. Hoy se jugará el cuarto partido de la final de la NBA Phoenix. Domina 2 a 1 a los Bucks de Milwaukee y reportó ESPN que el Lío Messi y el Barcelona llegaron a un acuerdo para firmar una extensión de cinco años. Mediante ese acuerdo, Messi aceptaría una reducción salarial para que pueda encajar en las nuevas reglas del gasto que tienen no solamente la Liga de España, sino todas las ligas del fútbol europeo sobre el control del gasto. Sería un contrato donde se pondrían eh, imaginativos, ingeniosos que buscarían que Messi no salga afectado económicamente, pero que el compromiso pueda ser puede encajar en las reglas de la liga, pero aparentemente el jugador y el equipo están de acuerdo, que eso es lo más importante aquí, ya de ahí en adelante pueden trabajar en los números de inicio, pero están de acuerdo, es lo que está reportando ESPN, y creo que es la noticia importante, de que Messi se quiere quedar, y de que el Barcelona quiere que se quede, ya trabajar sobre esa base es más fácil,
2: Sí, Enrique, es una realidad y va a haber que mover mucho dinero. Por más reducción de salario que vaya a aceptar Messi, por más descuentos que pueda dar a cualquier otro equipo el que vaya a parar, él viene de ganar más de 100 millones de euros por año. O sea, hay que buscar eh, si hay una reducción de cuánto va a ser: de un 10, de un 15, de un 20%, de un 30%. Si es de un 30%, hay que buscar 70 millones de euros anuales. Sentido Esmeralda es mucho dinero del que se está hablando y Messi, pues eh, decidir su futuro más temprano que tarde
5: Eso es correcta Bueno, en República Dominicana Dionisio la isla amaneció con como yo te había dicho el sistema, como es nuevo como en Dominicana, tenemos un sistema legal nuevo y dirá alguien que está escuchando el programa, y al otro, ¿y qué, qué, qué nuevo se ha implementado? Bueno, que está metiendo preso a los ricos y a los ladrones, y eso no sucedió en República Dominicana. O sea, el sistema dominicano ha funcionado por 500 años, donde solamente es para juzgar a los pobres. Como hay un sistema nuevo, ahora a todo el que le va una medida de coerción, el sistema. Aparentemente, que no sé si eso es justo o es injusto, con el tiempo yo me imagino que eso se va a, a llegar a un punto donde tenga una adultez en que realmente los procesos de coerción Dionisio de sean para establecer las pautas de un posible juicio y la mayoría de los involucrados no necesariamente vayan a una cárcel a menos que representen un peligro de fuga porque hay elementos que sí lo representan o a menos que representen un peligro para el resto de la sociedad o para otras víctimas que están involucradas en casos pero yo había advertido que como en república dominicana no se metía presos a los ricos salvo rarísimas excepciones que la gente las cuenta con los dedos de la mano y le sobran todos los dedos le sobran la mitad de los dedos en esta primera fase se van a pasar 20 o 30 años la justicia dominicana que todo el que vaya, Dionisio, a coerción en casos grandes escandalosos de corrupción van a coger cárcel ¿qué pasó ayer con el proceso de audiencia de coerción de, 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 de la gente de, de la Medusa?
2: bueno, lo que pasó fue que enviaron a prisión preventiva a Najayo por 18 meses a Jan Alain Rodríguez, el ex procurador a Jonathan Rodríguez Inver, que era ex encargado, era el, o es el ex encargado de almacén, a Javier Forteza Ibarra, quien fue director de tecnología de la Procuraduría General de la República durante el, el periodo 2016-2020. Eh, él está acusado de borrar la base de datos, back en línea y datos de correo institucional de la Procuraduría. O sea, la Procuraduría no tiene archivos eh, de acuerdo a lo que... ...manifiesta el Ministerio Público... ...por esa situación... ...enviados para... ...arresto domiciliario... ...Altagracia Guillén... ...subdirectora administrativa y financiera... que es la que está hablando... ...Rafael Mercedes... ...ex encargado de contabilidad... ...Jenny Marte... ...ex encargada de proyectos... ...está libre bajo fianza... ...Miguel José de Moya... ...un asesor de comunicación estratégica... ...que fue contratado por 20 millones de pesos... ...y que él durante su interrogatorio en el Ministerio Público, dijo como que él no había hecho muchas cosas con relación a ese palo. Esta prófugo, Rafael Cano se la ha notificado a la Interpol desde hace semanas eh, para ayudar a su detención. Él era el director de gabinete durante la gestión de Jan Rodríguez.
5: Esa esa fuga es lo que básicamente legitima Dionisio que se mande a la cárcel a los encartados en grandes casos No y también el hecho
2: de que en más de una oportunidad eh, Jean Alain Rodríguez intentó viajar y simplemente se le impidió eh, no fue muy correcta la forma en que se le impidió porque lo que se utilizaron fueron unas famosas alertas migratorias en vez de utilizar un impedimento de salida otorgado por un juez pero eso fue lo que sucedió en estos mismos momentos también, para hacer un paréntesis, Enrique, el presidente de la República, Luis Abinader, está anunciando una serie de medidas y una serie de acuerdos que se llegó en el Consejo Nacional de Salarios para aumentar eh, de manera general los salarios en la República Dominicana. No sé si será solamente a los salarios mínimos, como sucede con, eh, como es la, la competencia de del Consejo Nacional de Salarios o si eso se va a hacer de manera global. Ya veremos en qué para el anuncio del presidente que desde hace semanas está tratando de buscarle la forma de aliviar la carga de los dominicanos. Eh, recientemente hubo unas reuniones con sectores del sector, eh, que valga la redundancia, del sector privado para tratar de flexibilizar de alguna manera ya sea los impuestos eh, al ITEVIS o algunos otros impuestos con el fin de tratar de conseguir que bajen los precios en el país
5: bueno ahí está, así amaneció la isla nosotros mirándola desde Denver, Colorado, donde terminaron anoche las festividades del juego de estrellas del béisbol de grandes ligas grandes en los deportes
0: Grandes en los deportes
5: La liga americana venció a la liga nacional 5 por 2 Extendiendo su dominio en el juego de estrellas de las ligas mayores Fue un tremendo regreso para uno de los grandes eventos del béisbol Durante tres o cuatro días aquí en Denver, Colorado La gente se enfocó en pelota, disfrutó a Otani, a Vladimir Jr., a Tatis Jr., a las estrellas de la Liga Americana, a las estrellas de la Liga Nacional, a los muchachitos del Juego de Futuras Estrellas, el Derby de jonrones, todas las actividades relativas al evento. Más de 40.000 el domingo para el Juego de, de Futuras Estrellas, 49.098 wow. para el Derby de jonrones, más de 50.000 anoche para el Juego de Estrellas, una verdadera fiesta, Grandes Ligas tiró la casa por la ventana, con el homenaje que le hizo a Han Caron antes del juego de estrellas, la forma en que se montó el espectáculo, la forma dinámica en que se desarrolló el evento. Y además, vamos a decirlo, Dionisio, antes de hablar de los protagonistas y del juego, por cuatro días nosotros olvidamos que una pandemia azotó al mundo desde hace casi dos años, ha matado millones de personas y ha cambiado las vidas de todo el planeta al punto de que todavía hoy hay zonas del mismo Estados Unidos que tienen diferentes niveles de estados excepcionales debido a la pandemia. Nosotros somos de un país que está en un estado de emergencia continuo por más de un año. El gran vecino de Estados Unidos, Canadá, son tres países que forman Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Canadá todavía tiene un estado de excepción que le impide al único equipo de grandes ligas a su lejos de Toronto jugar en su casa. Así las cosas parecería asombroso, extraordinario, una cosa que para mí no tiene explicación, que aquí en Denver nadie conoce o se acuerda de la existencia del coronavirus. Y no porque nos hayan dicho cada ciudadano de Denver sobre el particular, sino la gente en el estadio no estaba cohibida en el gozo, en el disfrute normal 50 mil personas, palmo con palmo, codo con codo, cara a cara. Más de 100 mil diariamente en las actividades relacionadas al Juego de Estrellas, porque entran 50 mil, pero alrededor del estadio hay una fiesta como si hubieran boletos para 150 mil personas. Eso, repito. Eso es peligroso, Enrique. <risa> Yo no sé si es peligroso, Dionisio. Yo lo que te estoy diciendo es lo que pasó. Sí. ¿Me entiende? Porque yo no te voy a decir porque yo no tengo una varita mágica, yo no tengo una bola de cristal para decirte a que salen 500 contagiados, a que salen un millón. Yo no puedo, no voy a predecir lo peor. Ahora Dionisio, en la era COVID, lo que nosotros acabamos de vivir durante tres días, especialmente tú que viniste de Estados Unidos, de, de República Dominicana, porque ya yo vivo aquí y sé que era así más o menos el asunto, pero para tú vienes de República Dominicana. Para eso mí tiene que mi... ser un choque muy grande
2: para mí yo, nosotros volvimos al eh, yo me sentí como en la era pre-covid
1: cómo
2: 2000, 2019 aquí la gente solamente usa mascarilla en los aeropuertos punto en el aeropuerto en el único sitio y uno que otro en, alguna, en algún autobús pero en el estadio nadie usa mascarilla Vivo una viejita en un ascensor, trabajando en un ascensor, una viejita como de setenta y tantos años. La única persona que yo vi en el, en el cool con mascarilla puesta. Después, de ahí en adelante, la gente anda como que no ha pasado nada en este país.
5: Es asombroso el choque. El juego de estrellas fue un tremendo espectáculo. Grandes Ligas, vuelvo y digo, se votó con ese homenaje a Hank Aaron previo al juego y después de todo como se desarrolló. La Liga Americana le ganó a la Liga Nacional 5 a 8. Joe Yotani fue designado, batió de 2-0, una buena línea en su primer turno, pero le hicieron un buen chip. Y Alan Frazier le tomó la pelota. Vladimir Guerrero Jr. con un honrón monstruoso. El más largo que ha pegado en un partido en Estados Unidos. 468 pies. Y fue nombrado jugador más valioso. Y esto fue lo que dijo Vladimir Guerrero. Luego de convertirse en el jugador más joven de la historia del juego de estrellas y el octavo dominicano que es nombrado jugador más valioso. Antes de escuchar a Vladimir. Bueno, vamos a escuchar a Vladimir y luego le doy la lista de los dominicanos que han ganado el MVP en el partido de las estrellas.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes.
6: El trabajo que, que cada, cada día pongo, ¿me entiendo, me siento muy, cada día mejor, más contento, ¿no? Y, ¿sabes?, de tu MVP no eh, se siente bien orgulloso. Me siento muy contento, ¿me entiendes?, muy bien, eh, Ahora me tocó el segundo fanático, ¿me entiendes?, como yo era fanático, yo ¿Sabe, no estaba jugando? ¿Se ha ganado el o el Bueno, no, no tenía tiempo, pero hay que seguir trabajando, todavía quedan dos meses por jugar. Y como un ver alto te pues a mí Ahora yo me siento muy bien, ¿entiendes? Eh, eh, no pensé eso, solamente pensé que podía. Incluso yo elegí que él debía cargar la ley de mi pie. ¿Sabes? Todo, todo salió bien y gracias a Dios fui yo saliendo ganando el Actually, uh... ayer me va a vender y me dijo: Oye, mañana está tan suave Y cuando salí la ley, me asusté, ¿sabes? Y, y, bueno, yo creo que eso trae un apoyo de ellos, no sé claro, y, sabes, me hicieron ese regalo, una sorpresa y decidí traerlo para otro, que Bueno, para, para mí, eso se todo significado bastante, ¿me entiendes? Y, y cada, cada uno de nosotros lo que quiere hacer un tipo. Bueno, si me digan el doctor también, gracias, pero lo bueno, voy Ahí trae la gracia totalmente de eso. Bueno, para mí, se es música bastante, ¿me entiendes? Y, 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 me siento más, más orgulloso y más contento de, de ganar el campeonato que se me dedica a un de club. Grandes en los deportes.
5: Juan Marichal en el 65, Julio Franco en el 90, Pedro Martínez en Boston en el 99, Alfonso Soriano en el 2004, Miguel Tejada en el 2005, Melky Cabrera en el 2012. Robinson ganó en el 2017 y Vladimir Guerrero Jr. Anoche, los ocho dominicanos que han ganado el jugador más valioso del juego de estrellas. En total, 13 latinoamericanos han ganado el jugador más valioso del partido de las estrellas. Así que felicidades a Vladimir Guerrero Jr. Chojay Tani tiene una primera entrada de 14 picheos, 10 strike 3 sobre las 100 millas por hora, tiró el picheo más rápido de toda la noche, de todos los pitchers que participaron en el juego de estrellas, fue el ganador del juego, Chogei Otani, nosotros conversamos antes del partido con Freddy Peralta, el sensacional pitcher dominicano de los Milwaukee Brewers, quien anoche tiró un inning, enfrentó a tres bateadores y lo ponchó a los tres, Dionisio Sol de y un servidor conversamos con Peralta, de haber llegado aquí, ...de haber sido electo en, última, en último momento... ...pero ser, porque sus nombres lo avalan... ...uno de los mejores jugadores del año... ...escuchemos a Freddy Peralta...
0: ...grandes en los deportes... los deportes.
2: Freddy, todo el mundo sabe... ...la primera mitad que tú tuviste... ...cómo ha sido vital para los cerveceros de Milwaukee... ...originalmente no estaba programado... ...para venir al Juego de Estrellas... ...y a nosotros... Eh, particularmente nos sorprendió bastante la manera madura y con tranquilidad que tú manejaste eso y hoy te tenemos aquí en toda esta festividad del Juego de Estrellas ¿Qué significa esto para ti?
7: Para mí significa muchísimo realmente, es parte de, de, de un sueño para mí eh, que se hace realidad hoy en día y al igual que sé que también es igual para mi familia y solamente puedo decir que disfrutarse de esto al máximo y y seguiría adelante. ¿Qué,
2: ¿Cómo reaccionaste cuando recibiste la llamada de, oye, coge el avión y ponte la ropa que te vas para el Juego de Estrellas?
7: No, realmente súper feliz. Fue en el house después de un juego. El manager vino, me dio la noticia, adelante a los compañeros. Todos las recibieron muy feliz y contentos. Y se siente muy bien cuando todos te apoyan, en una en
5: cuando va a vivir una experiencia de esa magnitud. Vive la experiencia del juego de estrellas y de inmediato te tiene que enfocar en la segunda mitad de la temporada que regularmente es la que decide quiénes van a los playoffs.
7: Sí, eh, realmente esto es como un pequeño break que debemos de, de disfrutarnos, pero sabiendo y teniendo en cuenta que cuando se enciendan las luces otra vez hay que seguir metiendo manos, pedirle a Dios por salud y tratar de dar lo mejor para llevar el equipo a los playoffs.
5: Tú eres uno de los mejores pitchers del béisbol, uno de los que más duros tira, uno de los que más poncha. ¿Qué tú piensas cuando tú ves a un hombre que hace eso, pero además batea como Chojay Otani?
7: Imagínate, sí. eh, es algo inexplicable. Todo el mundo, creo que todo jugador se sienta un momento a, ver, a verlo cuando está bateando, cuando está lanzando. Porque es algo increíble realmente, un, un jugador que pueda batear, pueda... pueda eh, Pichar de esa manera Y también atlético porque te roba base y todo Hace todo todo En algún momento tú
2: combinabas las cosas Los peloteros hacen eso cuando vienen subiendo pequeña liga y demás En algún momento tú bateabas mucho en el,
7: Solamente te puedo decir que yo podía hacer todo eso Pero cuando estaba en la liguita De eso de 11 y 12 años Pero después
5: de ahí Imagínate la rutina de prepararse para una apertura Es un ritual tan difícil Que incluye Por supuesto bullpen en el medio de la semana Correr eh, es todo un ritual. Este hombre va a abrir el juego de estrellas y el ritual del día anterior es participar en el derby de cuadrangulares. Es increíble realmente,
7: pero te digo, nosotros los abridores eh, nos debemos una rutina diaria que entonces tú te pones a pensar y dices, wow, él está haciendo su rutina de, de, para lanzar, para prepararse, para abrir su juego y también está haciendo la rutina para batear. Imagínate que... ¿Qué puede uno decir de una persona así? Imagínate.
0: Grandes en los
5: deportes. Los deportes, los deportes, los deportes. Cobertura especial de Grandes en los deportes directamente en el juego de estrellas de grandes ligas del 2021. En breve, temas de escópulas. Venimos con eso, no crean que nos hemos olvidado. En cabina, en Santo Domingo, Rafael Marchena y Rafi Félix. César. ¿Qué tal el Juego de Estrellas todo lo que aconteció? César, César Marchena, no Rafael Marchena. Sí. Ay, 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 Rafael, no, cuidado, cuidado, cuidado. César Marchena y Rafi, y Félix. Adelante,
8: César. Es la altura, Dionisio. Buenas tardes, y yo creo que el Juego de Estrellas eh, aquí eh, visto por, por muchos y sobre todo siempre me gusta darle el seguimiento a nivel de redes sociales porque la gente eh, se empapa bien de eso. Recuerden que Otani era una de las principales figuras, pero lo que hizo Vladimir Guerrero fue impresionante, de robarle prácticamente todos los flashes a nivel pues, de, del partido. Me gustó mucho ver que ha habido muchos cambios a nivel eh, comunicacional. Estuve leyendo y es la en el 2021 dice un comunicado de MLB Comunicaciones que... Fue la, prim eh, la primera mitad que más se vio durante eh, mucho tiempo. Aquí en Dominicana eh, ha resurgido el tema de grandes ligas por el relevo generacional que se ha estado dando tanto de estos muchachos, Fernando Tatis Jr., el mismo Vladimir Guerrero Jr., Juan Soto, esos pitchers que vienen subiendo. De verdad que aquí eh, concitó mucho la atención tanto el derby como el tema Juego de Estrellas. De hecho, vi algunas fotos y videos de algunas juntaderas en casas y de, de algunos amigos. Y de verdad que la, la gente estuvo en Grandes Ligas ayer, Juego de Estrellas.
9: Eh, Saludos, muchachos. Entonces, bueno, para mí fue un placer eh, ver a un dominicano que para esta época, el año pasado, se estaba hablando de que estaba gordo, que estaba fuera de forma, y verlo hoy ser el segundo más joven en obtener el MVP del All Star Game es un privilegio para mí. Entonces, eh, lo gocé bastante porque no fue como yo quería a nivel de carrera, muchas situaciones, pero la Liga Nacional cayó derrotada.
2: Nos no, guayamos, fue... no, no guayamos todos, menos con eso de <ríe> Así mismo. <ríe> claro, claro que, sí, carreras,
9: y no se lo dije a ustedes. menos
2: carrera, Enrique ese lado. O, o, o sea, lo, o sea lo me escribió ayer y me dijo, ajá. ...y los pitchers que van para allá no son All-Star también...
5: ...bueno... eso es eso ...exacto, es. porque ustedes hacen el análisis... ...desde el punto de vista que son tipos de Nintendo... ...contra pitchers de la Liga de la Javilla... ...o sea, no era contra Chelsea, contra Otani... ...contra Freddy Peralta... ...y es fácil, batir a esos tipos...
9: ...no, no, jamás, man. así es... pero mira, ...ahora, déjeme decirle el... algo, Rafi... Sí.
5: ...el Kurt Field ...ni rompió el récord... ...de jorrones de los derbis anteriores... ...ni fue un partido que si tú prendes la televisión y no te dicen dónde se está jugando, dije que, que se, por la ofensiva, dije que, que se sabía que era en el Kurtfield, ahí fallaron todos los análisis en ese sentido.
9: Exactamente, exactamente. Pero contento con lo que vi de la Liga Americana, su, su hegemonía, una vez más. Impuesta, octava victoria consecutiva en estos eventos Y los dominicanos como siempre Marcando tendencia a nivel de juego Y Tatis que fue la sensación del fin de semana Junto con Otani ¿eh? claro está
5: Perfecto, así la Liga Americana le ganó a la Liga Nacional 5 a 2 en el juego de estrellas Número 91 y el primero desde el 2019, el coronavirus nos quitó muchísimas cosas, incluyendo el juego de estrellas del año pasado.
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los, deportes. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que la segunda mitad de la temporada 2021 de Grandes Ligas arranca mañana, pero arranca con solo un partido. Los Medias Rojas de Boston se enfrentan a los Yankees de Nueva York. Eduardo Rodríguez lanzará por los Medias Rojas. Los Yankees todavía no han anunciado quién será su pitcher que abra la segunda mitad.
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
5: Ayer tuvimos en grandes en los deportes al superagente de Grandes Ligas Scott Boras. Nosotros tuvimos una conversación amplia con Scott, pero ayer solamente nos enfocamos en la parte de la entrevista donde Boras hablaba del actual sistema de reclutamiento de nuevos peloteros para el béisbol profesional, y él en esa conversación criticaba y comenzó diciendo su declaración yo estoy con cualquier sistema que le permita a los peloteros obtener la mayor cantidad de su dinero y comenzó diciendo y explicando algo que sabemos y lo hemos explicado aquí anteriormente en Estados Unidos, en, en, la, en, en el mundo del deporte profesional, los agentes tienen unas tasas, tienen unas, unos fit que están aprobados hasta el 7%, pero la me, el número mágico, que es casi el, el máximo que puede costar un cobrar un agente, ronda el 5% para representar a un atleta y esto no tiene que ver con el béisbol esto es un fin básicamente reconocido universalmente y él establecía un paralelo tratando de comparar eso que es una realidad que es muy diferente a la industria local y decía que es exagerado que un pelotero deje en el camino hasta el 50 por ciento de su bono no ocurre en todos los casos ni se le deja ese dinero a una sola persona pero a veces un pelotero nada más llega a tener en sus manos el 50%, a veces menos, del bono que recibió por firmar el profesionalismo. Después que escuchamos la entrevista de Boras, él atacó duro ahí a los entrenadores locales. Estoy repitiendo para recordar, para poner en contexto todo lo que queremos decir. Él dijo que le preguntamos a nosotros que si él cree que un draft internacional solucionaría eso y él dijo que no cree exactamente, que él no sabe si un draft internacional sea la solución, pero que él favorece cualquier sistema que acabe con lo que está pasando actualmente con eh, la forma que tenemos no solamente en República Dominicana, Venezuela, Nicaragua, Panamá donde se reclutan peloteros internacionales de 16 años de edad él atacó duro el sistema que tienen los, los desarrolladores. Él dijo la palabra buscones. A mí no me gusta usarla. Nosotros hemos usado, cambiado esa palabra por entrenadores, eh, desarrolladores, preparadores, que creo que son palabras más adecuadas, más dignas y que representan más fielmente qué es lo que hacen los entrenadores modernos, porque la palabra buscón era es una peor, figura de una persona es, es no, no, no solamente peyorativa, que era un trabajo específico Dionisio un buscón era la persona que un scout utilizaba para que cualquier muchachito que viera por ahí le dijera, ya que un scout no podía cubrir un país completo, entonces un buscón ayudaba a un scout en la identificación de un muchachito que, que la gente reconozca que tiene talento. Dionisio un sí, buscón pero, no pero, era. Oye, sí, pero, Óyeme, pero, deja, pero no, déjame explicarte de dónde salió la palabra República Dominicana. Dionisio en República Dominicana. El buscón no era el que preparaba y desarrollaba un peloteo con el tiempo, con el tiempo comenzaron a surgir personas que preparaban a los muchachos y se lo llevaban a los scouts. Y se confundió el término con la misma persona que era el, el empleado no eh, oficial de los scouts, pero nunca estos que preparan muchachos han sido buscones. pero ¿Por Nunca, porque ese no era el buscón, Dionisio
2: pero en República Dominicana un
5: buscón es un tipo
2: que te hace trabajo por la izquierda, que tú vas a una oficina pública y tú le pagabas un buscón y te sacaba la licencia irregularmente o te sacaba un acta de nacimiento si tú haces fila y le tenías que dar un dinero a él, es un término peyorativo porque eh, y es un, te, un término que en el en béisbol se ha utilizado básicamente para denigrar a, la, al, a aquel que hace el negocio de manera independiente, le hace que no trabaja directamente para un equipo, pero bueno Ayer yo hice un comentario atribuyéndole a, so a, a Escoboras operaciones de béisbol en la República Dominicana con entrenadores independientes a, a su a su encargo. Y lo, lo, lo hice eh, estando equivocado, teniendo una información que creía que era eh, actualizada y que, que creía que era correcta. Scott Boras no tiene operaciones de desarrollo de peloteros en la República Dominicana. Él sí tiene operaciones de que trabaja con clientes ya firmados dominicanos, de que trabaja con prospectos que ya han sido contratados por equipos de grandes ligas y los representa legalmente, le da representación legal. Pero operaciones de béisbol, operaciones de desarrollo de talento para vender ese talento a los equipos de grandes ligas en República Dominicana, Scott Boras no los tiene. Yo hice esa afirmación ayer, pero realmente estaba equivocado y por eso hacemos esta fe de rato.
5: Perfecto, aclarado el punto. Scott Boras no tiene operaciones desde el punto de vista de desarrollar peloteros. Scott Boras sí tiene la representación de jugadores y una gran parte de su clientela está en República Dominicana y por eso Luis García, que es el hombre que maneja el área latinoamericana de Boras Corporation, pero que vive en Los Ángeles, casi siempre vive metido en República Dominicana. Y Luis Grullón es el encargado. De las operaciones de Boras Corporation en República Dominicana para atender las necesidades de los clientes de Scott Boras. Domingo Ramos ha trabajado por mucho tiempo con Scott Boras, pero siempre también dándole asistencia personalizada a los clientes de la empresa, aclarado ese punto. Él no es desarrollador, él no tiene una academia de preparar prospectos. Pero vamos al punto, y aclarado eso, vamos al punto de lo que dijo Boras ayer, que vamos a repetir, él me dijo que un draft internacional, internacional solucionaba el asunto, pero él dijo que el actual sistema, ese sí que hay que acabarlo, y criticó lo que llamó incluso abuso, el alto porcentaje que se le está cobrando al pelotero dominicano, y mencionó también venezolano entre otros, porque son la mayoría del mercado internacional. Eso fue lo que dijo Escobar. Muchísima gente en el país que trabaja en la industria de preparar, de desarrollar peloteros, está enojada con Scout
0: El negocio del
5: béisbol con Félix Francisco. Durante más de 30 años ha sido empleado de Grandes Ligas, trabajó en varias organizaciones, llegó a ser asistente del gerente general en Houston, también del asistente general en Kansas City, gerente general de la Liga Dominicana de los Toros y los Gigantes del Cibao. Luego de haber trabajado casi tres décadas como buscador de talento y habiendo llevado eh, 30 o más peloteros a Grandes Ligas, tiene ahora su propio negocio de desarrollar y representar peloteros. Félix Francisco, si nosotros no decimos su apodo, Gindo posiblemente algunos estén fuera de, de base. Gindo, tú escuchaste lo que dijo Scott Doras ayer y él criticó fuertemente y dijo aquí, de su boquita de comer, que es asombroso, es injusto y es un abuso que un prospecto tenga que dar el 50% de su bono para entrar al profesionalismo. ¿Cuál es la opinión que tiene el sector? Y no es que tú represente a todo el sector, pero es una voz autorizada con respecto a las declaraciones de Boras. Saludos. Bueno,
10: saludos, Enriquito, Dionisio y todas las personas que nos escuchan. Este, la opinión de Boras, yo considero que lo primero fue que lo agarraron fuera de base. Es algo que posiblemente él no conoce a profundidad, eh, yo lo entiendo a él, debido a que en Estados Unidos no hay nada que exista donde un jugador de ninguna disciplina deba pagar el 50%, pero tampoco existe ninguna situación en la cual un grupo de desarrolladores de talento, inversionistas, entrenadores o como se le llame, tenga que quedarse con un joven, dos, tres, cuatro años, supliéndolo prácticamente de todo lo que ese joven necesita y con un equipo de trabajo como el que tienen hoy en día los desarrolladores de talento, que fue muy buena la explicación que tuviste diste, realmente en los años que firmaban los Vladimir Guerrero, eh, Miguel Tejado y toda esa gente existía la figura del popularmente conocido como Buscón, que podríamos también llamarle un intermediario, eh, el cual llevaba el talento a, a los equipos, pero no tenía ningún tipo de inversión, simplemente veía a alguien con talento, lo llevaba a los equipos, esos eso fueron los años donde eh, las grandes ligas siempre se reían de, de la minúscula cantidad de dinero que invertían en los jugadores, ya que jugadores salones de la fama lo firmaban en 2.500, 3.000 dólares, los que lo que cogían mucho le daban quizás seis, 7.000 mil dólares. Ya luego con el ingreso de todos esos inversionistas, desarrolladores de talento, al tener una mayor inversión es lo que permite también que el valor del pelotero dominicano aumente, porque ya están un poco más cerca, más a la, más a la par con el, con el jugador norteamericano en cuanto a un desarrollo temprano pero de nuevo para un norteamericano donde la representación de jugadores es simplemente en el caso de Boras cuando llega un jugador a su mano de, de ligas menores o grandes ligas ellos lo van a suplir de, de un par de guantes para algunos bates esa es la única inversión que él tiene durante el año fuera de sus empleados y las oficinas que ya que ya tiene pero no no es nada sí. grande,
2: pero... Tiendo, perdóname que te interrumpa, él decía ayer, y te lo voy a citar literalmente porque lo recuerdo perfectamente bien, nosotros aquí en Estados Unidos también desarrollamos talento y no estamos ni cerca en eso del 50%. Un hombre como Scott Boras, que conoce, que conoce a la perfección el negocio del béisbol en Estados Unidos y que tiene por ende, o por obligación, porque él tiene clientes latinoamericanos, ¿Tú crees de verdad que él es tan inocente, para no utilizar otra palabra, que él es desconocedor de la realidad del béisbol en América, del béisbol de grandes ligas en América Latina y cómo se desarrolla el talento? ¿Tú de verdad crees que eso es disque, desconocimiento o ignorancia? Puede que sí, puede que no, porque Escobar vive en otro mundo. Él está
10: centrado en sus en su superestrella, en cuál va a ser el próximo contrato de Juan Soto. Muchas veces los mismos muchachos jóvenes dominicanos no, no entienden el alcance de todas las personas involucradas y el nivel de inversión que tienen ese grupo de personas involucradas, porque algo que mencionamos en el pasado, el, el entrenador desarrollador que es en realidad quien más dinero invierte, en la gran mayoría de los casos no tiene 50% hay un porcentaje de ese que se queda en la liga, que se queda en un intermediario que trajo
11: ese jugador
10: de la liga al desarrollador. Y es posible, puede ser que se esté haciendo el tonto, pero también es posible que uno tenga eso muy fresco en su cabeza, porque Escobora se mueve a otro nivel. Escobora no se mueve a nivel de los jugadores que firman en la República Dominicana, ni toda la problemática con la que hay que lidiar con esos jóvenes, su familia alimentación, transportación, psicólogo, de todo, eh, es decir, no creo que en la mayoría de los casos esos sean los temas que tenga Escobora en, en, en su mesa y en su cabeza, así que de nuevo puede ser que sí, que se haya estado haciendo el tonto, pero existe la posibilidad de que no se es.
2: recuerdo de nada de eso tampoco. El Yo, eh, él mencionó hasta los porcentajes y, de las ligas, que son los cinco. porcentajes que le tocan a DPL, IPL y las otras ligas similares, incluyendo la tuya. Pero esas ligas sí, pero, como Liga, no, no cobran esos porcentajes de 40 ni 50%, ahí también se está hablando de
10: 5, 7%, 10% en, en el mayor de los casos. Ese tipo de ligas no cobran ese tipo de porcentaje y ese porcentaje la mayoría de las veces es bueno que lo sepan sale del dinero, de los porcentajes que tienen los dueños y desarrolladores de esos peloteros no sabe, de, decir, que si hay un desarrollador de peloteros que tiene un 40% da o sea, un 5 o lo que sea que haya acordado de lo que a él le tocan, fuera de los otros compromisos que puedan tener y cuando él dice nosotros desarrollamos talento en, en Estados Unidos de nuevo, es una persona que no entiende cómo funcionan las cosas en Dominicana y en América Latina él está diciendo nosotros como país Claro, las escuelas ayudan al desarrollo, la universidad ayuda al desarrollo. Usted, ustedes vieron en el día de ayer, creo que fue, eh, eh. Román, MLB, aportaron 150 millones de dólares por los próximos 10 años para ayudar en el desarrollo de los negros americanos en el béisbol. ¿Por qué es esto? Porque en Estados Unidos, cuando tú llevas 15 años, si tú quieres práctica extra, una hora en un área pobre te cuesta 40 dólares una hora de bateo en un área de gente pudiente te cuesta de 80 dólares a 150 dólares y esa es una de las razones por la cual los negros americanos se van al fútbol porque ellos no tienen dinero para ir a pagarle 40 dólares tres veces a la semana que tenían 120 y sus padres quizás se están ganando 500 dólares semanales ellos no pueden ir tres veces a gastar 120 dólares para que alguien le dé práctica. Eso es lo que me lo acaba de hacer. Van a aportar 15 millones de dólares para ayudar al desarrollo de los afroamericanos. Nada de eso existe en República Dominicana. Aquí en México el gran impulso y el gran motor de esos jóvenes de los 12 a los 16 años que es el proceso de desarrollo para que entren al profesionalismo hoy en día está totalmente sobre la espalda de los desarrolladores, de que lo esa es la gran diferencia. En Estados Unidos no existen ninguna de esas necesidades. Entonces, eh, desde el punto de vista de él, eso no existe en su mundo. Eh, si tú me lo dices a un norteamericano viviendo en Estados Unidos, también me voy a sorprender.
5: Y, eh, más allá de lo que diga Boras, Gindo, ¿cómo llegamos a ese número? O sea, ¿cómo es que un muchacho, para llegar al profesionalismo, tiene que dejar en el camino repartido, porque tú lo has explicado, no es que una persona se queda con el 50% y jamás, tampoco nosotros vamos a creer aquí, porque nosotros conocemos la industria, de que un entrenador, un desarrollador, le va a cobrar el 50% a un niño. Sabemos que no, pero ¿cómo es que al final, sin importar quiénes sean los que se queden con los porcentajes yendo, un muchachito deja el 50% de su bono? ¿No existe una comunicación entre los entrenadores quizás para llegar a un punto común de un número que tenga sentido? ¿De unas reglas que ustedes mismos impongan y que sean norma en la industria? ¿Hablan los entrenadores, los desarrolladores de ese punto?
10: No, en realidad no, cada quien maneja su negocio de la forma que entiende que es la, la mejor manera y más justa posible. No es una industria perfecta, siempre en cualquier área habrán algunos que querrán más de lo que deberían, otros se conforman con un poco menos, pero yo diría que esos 50 se llegó poco a poco entre una parte y la otra, donde cada parte se sintió más cómoda. Diríamos que ya ese fue el punto donde los padres quizás dijeron más de aquí no podemos no podemos acceder. Los padres saben si sí, toda la inversión que hay del otro lado están conscientes de eso porque en bueno, la verdad es de, lo, de la mayoría de los casos, hay, hay problemas que tienen niños hasta de 12 años, pero en la mayoría de los casos ellos entran de 12, 12 años, vamos a suponer que eh, eh, están en plena adolescencia 12, 16 años Cuatro años donde toda esa responsabilidad del hijo de estudio, en muchos casos hasta de sacarlo del barrio, porque el ambiente que hay no es positivo, porque hay muchas bandas y ellos no quieren a sus hijos en ese ambiente y lo prefieren en una academia respirando de recibiendo buenos consejos, mirando buenos ejemplos, etcétera, etcétera. Y pues se llegó a ese nombre. Yo no te puedo decir exactamente cómo fue. Funciona para las personas que están involucradas porque no es un secreto para nadie, la gente de la liga trabajan con muchos de esos niños, los que no son pudientes, no pagan cuotas, muchísimas ligas pobres, ellos van trabajando con lo que ven con más futuro, para poder ser parte de los beneficios futuros, la mayoría de la gente trabaja futuro, no todos firman, no todos reciben mucho dinero, entonces ahí viene la compensación, si podríamos decir eso de alguna forma, porque aquellos que los mismos muchachitos de la Liga no le cobran, lo practican dos o tres años, luego lo ponen en manos de alguien que ellos entienden es que lo pueden desarrollar, eh, y esas personas invierten dos, tres, cuatro años en todo tipo de, de... en una inversión alta, en muchas áreas. Si el muchacho al final a los 16, 17 años no firmó, no hay una retribución para atrás de ningún tipo de padre, de familia, de gobierno, de nada. Entiendo, entonces... La, la, el riesgo es alto también, la mayoría no firma de los que están en los programas, la, mayoría de los, la gran mayoría de los programas no están firmando jugadores de millones de dólares todos los años, hay unos cuantos programas que sí le está yendo muy bien, son programas que tienen muchos años en la industria, personas muy conocedoras, personas de muchos recursos que pueden salir y poder hacer negocios de diferente tipo, pero eso es una gran minoría. La gran mayoría firman un jugador por encima de un millón de dólares cada tiempo. Y en ese proceso, te puedo decir, son muchos los programas que quiebran en el proceso. Entonces, de nuevo, el riesgo asalto, Lindo. y muy grande, los lo que se cobra también es una,
2: una cantidad considerable. yendo decía Enrique ayer que el negocio del béisbol y que la república dominicana y la firma de bonos no puede manejarse como si fuera la unión soviética de que el dinero del bono eh, el entrenador cobraba entre un 30 y un 50% porque había que mantener el programa podría mantenerse algún programa sin esos peloteros que no firman pero que acompañan y sirven de entrenamiento de choque, de juego cara a cara, etcétera, 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 para esos que terminan con bonos altos.
11: Mira,
10: habría fórmulas, pero acuérdate de algo, cuando, cuando tú, tú tienes un vamos a suponer que tú tienes un grupo de jóvenes de 12, 13 años, ellos hay algunos que se ven, la mayoría de ellos enseñan algo, por eso, por eso el entrenador lo tiene, el dueño de la academia lo tiene, ahora, no todo se desarrolla, a los 12 o 13 años no todo el que tiene cinco niños de 12 o 13 años ya sabe que esos dos son los que van a coger a, a recibir el gran bono y los otros no lo van a firmar, no, ellos todos enseñan algo, pero nadie es tan bueno para saber a ese claro, juzgado de tal se va a desarrollar de tal forma que sea el hombre de todo el dinero, aquí hay muchos jugadores que han terminado con grandes bonos, que pasaron por la mano de dos y tres desarrolladores que no lo quisieron, porque en el momento entendían que no se perfilaban a ser jugadores de buen bono. Entonces, no es algo tan sencillo como que si un programa tiene 15 jugadores, tiene tres que ellos saben que van a coger el dinero y los otros 12 no. Eso, eso no existe. Son, son niños que todavía tú no sabes qué tanto van a crecer. Eh, eh, hay muchos interrogantes y, y al final recuérdate de algo ese porcentaje que ellos pagan es un porcentaje que pagan una sola vez de su bono de firma después de ahí ellos ellos siguen independientes los, los agentes de grandes ligas aparte de que no tienen toda esa inversión el cobro le cobra un 5% todos los años a Juan Soto y cuando venga ese contrato grande un 5% de ese contrato grande todos los años donde la inversión es mínima bien mínima en,
5: en consideración sí? a, a lo que recibe Creo que ahí más o menos, no necesariamente nosotros vamos a ser tan, tan descarados como decir que tu opinión, Jindo, representa la opinión de todos, pero es una opinión del sector al que criticó Scott Boras. O sea, es una opinión válida porque es una opinión basada en la experiencia. Repito, no vamos a pretender vender que es la opinión generalizada, de todos los desarrolladores, pero es una opinión del sector de los desarrolladores. Muchísimas gracias, Yendo. Gracias a ustedes. Hablando de opiniones de los desarrolladores y antes de irnos a la pausa, Dionisio, a Mauri Nina nos mandó un texto que quisiéramos leer para dar también otro punto de vista del sector de la industria de desarrolladores de peloteros en República Dominicana. También
2: es el presidente de la International Prospect League y también tiene su programa eh, de desarrollo, eh, tiene su mismo nombre. Señor Boras, este comunicado se lo envió a Scott Boras a, a, a través de, la, de su oficina. Las recientes declaraciones ofrecidas por usted sobre la comunidad de profesionales dedicados a la preparación de jugadores de béisbol en la República Dominicana son inauditas, tomando en cuenta que usted no conoce eh, el contexto de preparación de un atleta. Aunque es cierto que sus abogados solo reciben un 5% de los contratos, es porque esos contratos millonarios que usted negocia son de jugadores que estos entrenadores, con sacrificio, preparan invirtiendo miles de dólares en ese proceso. Es muy fácil criticar, como usted dice, que muchos de los prospectos ni siquiera salen de la República Dominicana. De la misma manera, hay cientos que son entrenados al invertirse miles de dólares en su físico, y su preparación académica, sin siquiera alcanzar un bono. ¿Quién asume esos costos? ¿Quién asume la asistencia que se le da a los parientes de los prospectos que pertenecen al grupo de los bonos más bajos? Donde están los costos de preparación que a veces exceden el valor de los bonos? Esta es una comunidad que da mucho más de lo que recibe. En vez de tener ese tipo de opinión, invitamos a que usted comparta con nosotros una inversión de los gastos de preparación de prospectos a través de patrocinios, de jugadores, programas, escuelas y academias, de los millones que usted ya recibe del producto terminado que recibe y que valga la redundancia de nuestros esfuerzos. Así puede usted tener una opinión objetiva sobre el tema.
5: Atentamente, Maureen. Grandes en los deportes. Pausa y regresamos.
0: Grandes en los deportes. En van reservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado PAN Reservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. PAN Reservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
3: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
1: Lo
13: único raro que tiene la vacuna es que no te la has puesto. Deja de buscar excusas, de perder tiempo. Sé responsable con tu salud. Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822. Vacúnate ya.
0: En grandes, en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias, fuera del béisbol. Fuera del
14: la selección béisbol. de la República Dominicana de voleibol Masculino Consiguió una victoria ayer 3 sets por 0 ante Guatemala 25-18, 25-19, 25-20 en la jornada de la Copa Panamericana Masculina Sub-23 que se celebra en el Palacio del Voleibol Ricardo Giori Verarias. Con su victoria, los quisqueyanos obtienen el boleto que los clasifica a los Juegos Panamericanos Juveniles que tendrán lugar en Cali, Colombia, del 25 de noviembre al 5 de diciembre. El ataque de los ganadores fue guiado por Dawilin Ramil Méndez, quien anotó 11 puntos, seguido de Luis David Reynoso y fuite Eduard con 10 ases cada uno. Roger Federer no competirá en los Juegos Olímpicos de Tokio, al revelar ayer en sus redes sociales que sufrió un contratiempo en su rodilla durante la temporada de torneos en césped. Federer había dicho previo a Wimbledon que tomaría una decisión sobre competir en las justas de verano al cabo del certamen de Grand Slam el astro suizo de 39 años perdió en los cuartos de final en el All England Club la semana pasada ante Hubert Hurkaz Federer se operó dos veces la rodilla derecha en 2020 y estuvo más de un año sin jugar para Grandes en los Deportes Chantal Disla, fuera del diamante
5: Grandes en los Deportes Dice Don Eddie Toledo, uno de los scouts históricos del béisbol de República Dominicana, que originalmente se le llamaba al que ayudaba a un scout, Big Dog. Y ahí viene el asunto de Buscón. Un Big Dog no era desarrollador, no era preparador, era simplemente un ojo en un sitio. Y le avisaba al scout, Saludos para Don Eddie Toledo. Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar una mejora, un peñón, lo que sea Dionisio, no tengo ni un chile ayúdame ahí, resuelve ese problema
2: Ponte en contacto con Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana para que te dé los consejos que tú necesitas para armar el plan de adquirir esa propiedad, visita su página web regisjiménez.com, lo envía un en mensaje en el 809-350-4540 ¿Para qué? Para que arranques con ese plan para que cumplas esa meta de adquirir
3: Avena Americana, 100% natural, 100% avena.
13: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
3: El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles un consejo de gobierno en el Palacio Nacional donde se presentaron las políticas que serán implementadas en el ejercicio presupuestario 2022. Por otra parte, el ex procurador general de la República, Jan Alain Rodríguez, presentará un recurso de apelación a la orden de 18 meses de prisión preventiva ante un tribunal de mayor jerarquía, anunciaron este miércoles sus abogados. Finalmente, la Cámara de Diputados conocerá hoy otro préstamo por millones millones de dólares para financiar la implementación del programa de eficiencia energética. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.de
2: Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media
13: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
4: ¡Vecino! ¡Epa! ¡Vecino! Ah. ¡Baje, baje! ¡Vamos a jugar dominó! Mire, si usted viene a invitarme a jugar dominó yo me imagino que ya se vacunó. Claro, vecino. Ah. Me puse las dos dosis. Y si tengo que ponerme la tercera, también me la pongo. ¡Eh, la cosa. Sí, se sí. abre! Voy bajando, vecino. Voy bajando. Ah, si la gente de este país pensaran como el vecino, las cosas fueran mejor. Fueran diferentes. Vecino, arme la mesa y vamos a jugar. ¡Tire su jugada! ¡No voy! ¡Capicúa! ¡Por los dos lados! ¡Las dos vacunas y así salimos de esta pandemia! Para que sepa que te
1: quiero mucho, ¿eh?
14: Más claro ni el agua. Número único de pago de facturas 809-562-3500, opción 1. También puedes hacerlo en los puntos autorizados Paga Todo. Para más información, entra a cas.gov.do o visítanos en nuestras redes sociales arroba casrb.
0: Grandes en los deportes.
12: Mi
5: carro Cole Lancer de 1987 no es exactamente el más moderno, el más nuevo ni el más bonito. Eso sí, anda limpio, porque nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Como anda en nuestro carro, la gente pensará de nosotros. Para que la gente no piense que somos unos sucios, Dionisio, ¿qué le vamos a hacer?
2: Utilizar los productos Lubristar, Enrique, ¿para qué? Para mantener, que tu, para mantener a tu vehículo siempre brillante, para proteger a tu vehículo, para proteger la pintura, para proteger el tablero, para que los asientos estén en buenas condiciones y para que las gomas siempre se vean brillantes. Lubristar tiene todo lo que tú necesitas para darle cuidado de limpieza y de protección que necesita tu vehículo para siempre verse como si fuera nuevo, Lubristar de importadora trébol.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral, desde Santiago.
15: Muy buenas, Dionisio, Enrique y todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
5: Muy bien, Kevin. Luego de una tremenda jornada de tres días espectaculares en todos los sentidos. Ayer se nubló y amenazó y que iba a caer un palo de agua. Bueno, el radar mostraba que estaba lloviendo en Denver, pero aparentemente el todopoderoso puso un manto sobre el Coulsfield y nunca vino una interrupción por algo, por el agua, espectacular ese juego comenzó anoche a las 6 de la tarde hora local tuvimos sol hasta el sexto inning, estadio lleno estos muchachos, que era lo que yo le decía a Eduardo Escobar el día anterior cuando tú juntas a los mejores atletas de una liga lo más probable es que lo que resulte sea espectacular, Kevin. Tu opinión del juego de estrellas. No, yo creo que fue un buen partido. No vamos
15: a decir que fue uno de los grandes de todos los tiempos, eh, ni nada por el estilo. Pero creo que fue un, un tremendo espectáculo. Yo te diría que un juego de menos ofensiva de lo que quizá uno esperaba. Pero hay que tomar en cuenta la calidad del picheo que estaba actuando eh, en el partido y... Eh, tuvimos muy buenos momentos, sobre todo la actuación de Shohei Otani desde el Montículo, tocando 100 millas y el cuadrangular kilométrico de Vladimir Guerrero Jr. Yo creo que a pesar de la ausencia de figuras importantes que creo que tienen que darle más importancia, valga la redundancia, a este evento, fue un, un tremendo fin de semana, el, un tremendo inicio de semana, aunque esto comenzó el, el domingo para... Eh, las grandes ligas con, con su clásico eh, de este año, eh, que por cierto hay que decir que continúa el dominio de la liga americana, octava victoria en línea y bueno yo les, les comentaba anoche en el grupo que cuando nosotros crecíamos era difícil vislumbrar que la Liga Americana iba a lograr alcanzar la Liga Nacional en estos clásicos, porque resulta que, por ejemplo, hasta 1982 inclusive, la Liga Nacional tenía una ventaja de 34 a 18 con un empate en cuanto a Juegos de Estrellas ganados, y eso incluyó una racha de 20 victorias en 21 Juegos de Estrellas que se celebraron, ...entre 1962 y 1982... ...entonces uno en, en esa época decía... ...bueno, va a ser difícil que se dé un desequilibrio en este evento... ...un dominio de la Liga Americana... ...para ellos poder eh, llegar a salvar esta diferencia... ...sin embargo, eso es lo que la Liga Americana ha hecho... ...porque resulta que han dominado el evento... ...durante un periodo ya de más de 30 años... ...desde 1988... Eh, la liga americana ha ganado 26 de 33 juegos de estrellas con 6 derrotas y un empate eh, en ese lapso, incluyendo, la de...
2: Kevin incluyendo las últimas 8
15: incluyendo las últimas 8, así es y que hay que decir que en realidad cuando se emparejaron fue en el 2017, o sea cuando la liga americana finalmente logró alcanzar la nacional fue en 2017 y ahora tiene tres de ventaja fruto de estas ocho victorias en forma consecutiva, o sea que la verdad es que la, eh, la Liga Americana ha tenido un dominio y normalmente han sido juegos donde, algunos han sido de alternativas, pero en muchos casos han tomado ventaja temprano, no la han perdido jamás como fue el caso de, del juego de ayer con la, la contribución de esos cuadrangulares de Vladimir Guerrero Jr., Mike Zunino, entre otros, y el, el buen picheo tuvieron a lo largo del partido.
5: Kevin, mirámoslo por televisión. Cada asiento del Kurt Field estuvo ocupado el lunes y el martes. Hubo algunos huecos, como siempre, en el juego de futuras estrellas porque es un estadio de mil fanáticos y vamos a estar claro, no es el fanático que tiene que pagar muy caros estos boletos, que son más, más caros que los boletos de temporada regular en este estadio. El boleto, para que ustedes lo sepan, la Asociación de Escritores de Béisbol de América tiene una cortesía. Grandes Ligas le ofrece a los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de América comprar boletos al precio original de los eventos que organiza Grandes Ligas. Juego de Estrellas, Serie Mundial, Series de Campeonato. Te mandan un mail de la Asociación a los miembros de la asociación que quieran boletos se les eh, recuerda que debe llenar esta forma, un máximo de dos boletos y tú te inscribes, yo me he inscrito un par de veces, para un amigo, para una gente que lo quiera tener o para tus hijos, o sea, yo llevé a, a Stacy, allí, al Juego de Estrellas en Miami y cuando a mí me cobraron mil dólares, porque yo nunca supe el precio muchachos, hasta el día que lo pagué para retirarlos, <risa> a mí me dieron temblores, o sea cuando me pasaron el recibo, porque ya me lo habían cobrado. Y para este juego de estrellas, boletos en secciones altísimas en el tercer piso, 450 dólares, muchachos. Wow. Oigan bien, no boletos premium. Boletos en el tercer piso. Yo los compré, pero no los pagué yo, no fue con mi dinero, pero tenía que hacerlo yo porque es una cortesía para la Asociación de Escritores de Béisbol de América. Y yo compré dos, 450 dólares cada boleto en el tercer piso. Entonces, lo que quería decir es que el que vive aquí en Denver o que viene de visita o compra el Derby o compra el juego de estrellas, pero si va a hacer la inversión, es poco probable que la haga para el domingo. ¿Sí o no? Porque, Así es, muy poco probable. ¿Verdad? Entonces, como quiera, asistieron. 140 mil fanáticos, muchachos, en tres días. Y yo te pregunto, Kevin, Dionisio y yo estábamos aquí, vimos a la gente, compartiendo con la gente, andábamos entre ellos, ya Dionisio es local, Dionisio botó la mascarilla, no, dice que no le usa esa vaina más nunca, <risa> mirándolo por televisión, Kevin, desde allá, ¿qué tú piensas estando tú en el lugar que está, todavía metido, en un estado de emergencia? ¿Cómo funciona la psiquis? el que está viendo, porque tú estabas viendo el juego y la Fox se pasó, o ESPN o donde tú lo estuvieras viendo dando panorámicas del estadio y de la asistencia
15: correcto y, y con la gente eh, como si nada estuviera pasando ¿verdad? El, y te, te puedo decir que yo tuve esa impresión en vivo eh, la pasada semana asistiendo a un juego eh, de grandes ligas, específicamente a un juego de ...de Marlins y toyos ...donde estamos hablando del estadio de, de los Marlins... ...que raras veces está lleno... ...pero había buen público... ...y te puedo decir que fue la primera vez... post pandemia ...donde... ...pude estar en... ...en un lugar... ...con tanta gente... ...y sobre todo con... ...ya la despreocupación generalizada... ...que hay en Estados Unidos con el tema... ...de uso de mascarilla... ...algo que en realidad... Particularmente en mi mente no está todavía. Entonces, eh, llama la atención y es como difícil tú hacer ese ese reajuste. Eh, queremos llegar ahí, pero como que aquí en República Dominicana mentalmente no estamos todavía eh, listos para eso, sabiendo lo que está pasando. Pero la verdad es que uno uno veía esas graderías ayer, ¿verdad?, con el estadio lleno. Y tú decías, wow qué... Qué felices eh, se ven estas personas, eh, bueno, viviendo como ya todo muy normal y ojalá que esto no, no tenga consecuencias más hacia adelante, ¿verdad?
5: Ojalá que no. Uno siempre tiene el temor, como teníamos el claro. temor, porque aquí agarraron a unos delincuentes con armas largas que yo dije aquí no necesariamente tiene que ver por garantizado hasta que no salga la investigación policial de si era un, una trama normal de, del crimen organizado, que vende drogas, que vende armas y que lo están haciendo siempre, haya o no haya Juego de Estrellas. Los que los que venden drogas no tienen que ver con Super Bowl, ni tienen que ver con juegos de Fútbol, ni con juegos de Estrellas. Ellos están delinquiendo todos los días. Pero no sabemos. Y había, por esa situación, un temorcito en el aire, muchachos, al comienzo de las actividades.
15: Claro, ¿no? y, y te puedo decir, eh, en mi caso, la, la, la semana pasada, ya por ahí, por el quinto episodio, <risa> eh, tomamos la decisión de irnos al, al pasillo central y terminamos de ver el, el, el juego ahí, porque por lo mismo, por ese ese temor que uno tiene de, eh, de, la, de la posibilidad de contagio, independientemente de, de que esté vacunado y, y todo eso, eso existe en la psiquis de de mucha gente en el mundo todavía hoy creo que en, en Estados Unidos eso como que se está disipando muy rápido y de nuevo uno lo que espera es que eso no tenga consecuencias más hacia adelante porque la realidad es que ahí es que queremos llegar todos a que el mundo eh, vuelva a ser si no exactamente el que vivíamos antes de marzo del año pasado por lo menos llegar a un punto donde las cosas sean parecidas
5: eh, antes de seguir y escuchar a José Ramírez y otros temas, Kevin, César Marchena nos tiene una actualización de una noticia que dimos comenzando. Dionisio hablaba de una propuesta del presidente para revisar los salarios de los trabajadores dominicanos. César, ¿qué fue lo que pasó?
8: Bien, el presidente, el Comité Nacional de Salarios específicamente dispuso un aumento en un 19% para las grandes empresas. Así va el tema salarial ya obviamente para más adelante no será eh, de inmediato.
5: Pero eso ya, eh, eso acaba de ser decidido ahora.
8: Sí, por el, la Confederación Dominicana de Micro, Pequeña y Mediana Empresas, junto al Comité Nacional de Salarios.
5: ¿Eso era lo que andaban buscando, Kevin, las empresas? ¿Ese, ese porcentaje por ahí, por ahí rondaba? La Clara
2: aclara que eso solamente o aclárame tú César o quizás Kevin que maneja una empresa puede darme un poquito más de, da, de, de luz en ese sentido
3: pero cuando bueno, se anuncian no salarios
2: a este nivel, aumentos de salarios como este, eso solamente aplica para el salario mínimo
15: si, sí, yo tengo una nota por aquí eh, el que esto el, eh, dice, lo voy a leer como me llegó, dice salario mínimo no sectorizado el aumento del salario mínimo será en promedio de 24%, 19% en grandes empresas, 59% en las medianas y un 20.2% en pequeñas empresas con un 11% en microempresas. O sea que hay porcentajes diferentes dependiendo de esa clasificación que va desde abajo, desde microempresas hasta grandes empresas.
2: Ahí está todo el vivo, Dionisio. Ahí está todo el vivo.
5: Todo el vivo del sector privado.
2: Pero eso implica, corrígeme Kevin si estoy equivocado, que esos aumentos son para los que tienen salario mínimo. Léanlo. Yo entiendo, eh, yo si usted entiendo. Pasa, que sí. si, usted gana, si usted gana 30 mil pesos, ¿usted no va a entrar en el, en el paquete de aumentos? ¿O oh, sí?
15: Yo entiendo que, que como tú lo estás diciendo.
2: Sí, porque aquí lo que se aumentan sí. son los salarios mínimos. Que las empresas después tienen que hacer algunos tipos de reajustes para Correct. que su personal eh, que no gana salario mínimo entre en salario mínimo. Sí, pero lo que hace la mayoría de las empresas dominicanas es que lo, eh, el que el que ganaba 22 mil pesos se quedó en 22. Y ahora estarán mil pesos por encima del salario mínimo de las grandes empresas que son aquellas que venden en exceso de 202 millones de pesos
5: al año. Pero mañana pondremos una idea más acabada. Yo lo que me imagino es que también habrán aumentos en menor escala, como dice Dionisio, para los otros salarios que exceden el mínimo. Porque sería lo justo. Porque tendría más sentido. Porque... Sí. Okay. La idea es que todo el mundo mejore, no es poner a todo el mundo supuestamente ayudando a los del salario mínimo, como bien el dice el inicio, acercándolo al escalón que sigue y dejando al que estaba ahí ya estancado ahí de por vida. Bueno, yo te voy a decir una
2: cosa, déjame de no decirlo, porque de verdad no me puede ser imprudente, pero tú sabes lo que yo te, tú, tú sabes, pero tú lo perfecto, Entendí perfectamente lo que tú, no lo <ríe> lo que tú <ríe> dijiste, claro que entendí, no, pero la risa que tengo ahora tú sabes muy bien por qué, porque esto tú y yo lo hemos hablado en privado
0: no es fácil, <risa> es nariz sí, ¿no? yo creo que
15: <risa> yo creo que eso esta, 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 esta es una con, con, eh, conversación vieja y creo que sí que por, en ánimo de, de ser prudentes yo, yo también lo dejo de ese tamaño hasta, hasta nuevo aviso
5: miren José Ramírez es uno de los mejores peloteros de grandes ligas, lo hemos dicho aquí lo hemos hablado, lo hemos conversado no eligen al juego de estrellas él estaba en el juego de estrellas pero por alguna razón, José Ramírez estaba ahí en la conferencia de prensa. Y todo, mira, Tatis, tú no le podías llegar. Tú no veías a Tatis. Dos millones de personas para tú poder llegar a Tatis. Soto, más o menos, una tremenda cantidad de gente. Vladimir, claro, Tatis es eh, lo, lo, lo descomunal. En la atención de la prensa, estoy diciendo aquí. Y tuvo una estrella como... José Ramírez, tranquilo que tú vas. Manny Machado tuvo muchas personas, pero no nada parecido a Tatis. Nada parecido. Es más, solamente Choquey Otani, aquí en tres días, arrastraba gente parecida a la que arrastraba Tatis. Y uno ve a José Ramírez ahí. Y hemos no, hablado de ese tema.
15: Tú que estás ahí, Enrique, escúchame que te interrumpa rápidamente. El, el top three sería Otani, Tatis y Vladi Jr. Desde tu punto de
5: vista. sí como lo puso ESPN ayer, muchísima gente, y eso fue un análisis que no fue basado en si yo soy dominicano, si yo soy chino, si yo soy japonés. Ya pasaron, Yu y Alden González escribieron una nota que ahora mismo se buscaron una serie de requisitos y los que llenaban todos los requisitos eran Otani, Vladimir y Tati. Y tati.
1: Sí.
5: Para hacer los comehombres del negocio, los, los imanes del negocio. Usted lo entienda o no lo entienda, eso fue lo que arrojó la tabla que ellos hicieron y los requisitos y una votación que se nos pidió a todos y quedó en esos tres. En la votación de todo el mundo, de más votos sacados fueron esos tres. Pero no
2: hay que volverse loco. Sí, la gente se vuelve loca, Dionisio. ¿Fueron, fueron los tres más votados para el Juego de Estrellas. Son los tres más populares en estos momentos. No hay que volverse loco con eso. Esa es la realidad. Hoy en día, hoy, eh, 14 de julio del 2021, los peloteros más populares de Grandes Ligas al día de hoy son Fernando Tatis, Vladimir Guerrero Jr. y Shohei Ortani.
5: Punto. No se ve Ramírez ahí. Va un periodista, lo de la entrevista, voy yo, el otro, pero no hay más aglomeración, Kevin. Y está ahí sentado, disponible. Sí, para el que quiera. Brandon Crawford, ni un periodista, yo creo que lo entrevistó. Increíble, el pobre muchacho ese de Miami, Trevor Rogers. Yo le dije a uno que cumple los malinsales, le dígalo por lo menos de este. Pues sí, pero pero déjame, deja... Está sentado en una mesa y nadie le parabola. Déjame
15: decirte, Enrique, yo creo que había mucho aquí, porque dime tú, Adam Fraser no, Dígame usted,
5: el pobre Adam
2: Fraser
15: O Brian Reynolds,
2: lo, lo, no, y el, el, y, los piratas. No, y el muchacho este de los Orioles, el, el centerfield Cedric oh. Mullins, solo todo, solo, todo, todo el todo tiempo, el, Kevin. ¿Sí? Todo el rato que lo vi sentado cuando estaba en la Liga Americana, lo vi solito. Porque los seres
5: humanos somos así. Si solamente estuviera Cedric Mullins, todos estuviéramos con Cedric Mullins, pero te ponen. Oye, se y al lado Aaron Jones, y en el próximo, y, y, y en la próxima mesa, que eh, Vladimir, y en la siguiente, eh, Salvador Pérez, y así por el estilo, y ahí mismo se fuñó la patineta. Pero volvemos a José Ramírez, nosotros conversamos con él, de ese tema que nosotros hemos hablado, y vamos a escuchar parte de lo que nos dijo Mister Lapara, José Ramírez, uno de los mejores peloteros del planeta Tierra.
0: Grandes en los deportes.
5: Cada año José Ramírez no figura en, la, en, la, en las listas de los favoritos y cada año José Ramírez pues está en el juego de estrellas o compite el
16: jugador más valioso. Qué tanta satisfacción da eso José. En eh, verdad, en verdad eso a mí mismo me hace sentir bien, sabe, de no ser una persona eh, como tan mencionadas, así tú sabes, y estar siempre entre lo, en los premios más importantes de la pelota, tú sabes. Eh, yo lo único que le doy gracias a Dios por toda esa bendición que me ha dado y también gracias a mi esfuerzo, a mi trabajo y lo que hay que seguir trabajando duro. ¿Cómo tú te sientes por el pelotero en que tú te has convertido para las expectativas que habían cuando a ti
5: te firmaron? Que quizás no eran las expectativas de Fernando Tatis, de Juan Soto, de Ronald Acuña, y tú no solamente estás en ese grupo, eres uno de los mejores peloteros de grandes ligas.
16: Tú sabes, eso, en verdad, eso. yo siempre he tratado de, siempre he pensado eso, de que, tú sabes, la forma que a mí me han tratado, me han tratado antes y, y ahora, para lo que yo hago, y eso me hace sentir bien cuando yo demuestro que las cosas no son así, tú sabes, eso me, me, hace, me, hace, me hace sentir a mí mismo bien. ¿Cómo te has sentido en este rol de,
5: de líder único de los indios de Cleveland desde que se han ido otros grandes compañeros recientemente, incluyendo
16: a Paquito Lindor? Eh, sí, a mí, no me, a mí en verdad no me gusta que, que me vean así, ni nada, yo incluso se lo digo a los peloteros, no me vean como un líder, que tú eres el pelotero más viejo aquí, o el que ha hecho una cosa, que tú sabes que lo menciona mucho, a mí no me gusta eso, siempre a mí me gusta eh, tener la confianza de los muchachos, que, que me vean como ellos, como una, una persona normal, se lo he dicho... Se lo dije a los muchachos jóvenes que llegaron nuevos cuando, en el cambio, cuando vinieron en el cambio, que fue a Mé y a Jiménez. Le dije, oye, aquí nosotros vamos a jugar, nosotros somos iguales, no me veo a mí como que soy un veterano o algo. Eh, vamos a disfrutar, vamos a disfrutar esto y vamos a curarnos. Como uno dice allá, tú sabes, vamos a curarnos. Pero al mismo tiempo, tú sabes que la liga entera te ve así, como el hombre en Cleveland. Sí, sí, realmente todos todo me ven así, todos me ven así, tú sabes. Pero yo trato de de darle una imagen a ellos, de que no me vean así, porque no quiero que se me intimiden, tú sabes, quiero que sean ellos, quiero que sean ellos, que jueguen su pelota y somos todos igual.
5: Todavía faltan un par de años antes de que llegue ese momento, pero tú te vas a convertir a agente libre, o vas a estar cerca de la agencia libre, muy pronto. ¿Tú has pensado en el futuro? ¿Es Cleveland donde tú te quieres quedar?
16: Bueno, tú sabes, eh, en, en esto en la pelota uno vive muchas cosas, en el sentido de que... Yo he visto muchos peloteros, tú sabes que tienen expectativas grandes, van a conseguir mucho dinero, después pasa cualquier cosa. Tú sabes, yo lo que trato es de, de estar al día a día, como y bueno, tú una temporada, ya jugué esta temporada, pasó. Tú sabes, yo, yo no estoy pensando en lo que va a pasar ni nada, siempre estoy tratando de jugar mi temporada y que se encargue un abogado de eso. Es mejor tener a Chojay Otani de compañero que de rival, ¿verdad? Claro que sí, de compañero mejor, sí. El tipo está burlado, está de piña.
0: Grandes en los deportes.
5: Está duro, Otán. Según José. Ay. Ok. okay. Digamos que él quise decir que está bien, Tani.
15: Sí, exacto.
5: ¿Qué, te, qué tú piensas? Mira, José, me sorprende. A veces uno cree como que él no quiere hablar, como que él es cohibido, pero cuando él se siente en confianza, él habla bien y se expresa claro, <ríe> muchachos, muchachos.
2: Sí, pero tiene, tiene que aflojar un poco el truño cuando le está dando entrevista, porque parece que él quiere pelear con el periodista.
5: Claro, porque tú no le haces caso, tú estás ahí que embrujándote con la gente y que te tanto, y después no, al final, cuando él ya se está yendo, tú vienes y dices, Hola, José, ¿cómo tú estás? abusador, no, yo,
2: yo, te, yo, yo te vi, yo, yo te no, vi. No, 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 él habló conmigo tranquilo y sin problemas, pero tú lo, ves, tú lo ves dándole... Yo pa le pasé por el lado varias veces y parecía que él estaba a punto de embrujarse con el que lo estaba entrevistando.
5: Kevin, sobre las cosas que dijo, aparte de cómo está Otani ¿es cuando sí. eso?
15: <risa> el, digo, eh, Dionisio, él luce a sí mismo cuando está bateando. Yo creo que es una expresión que él que él tiene, ¿verdad? que, el, que Como que da esa impresión. No Yo creo que él, eh, él eh, es interesante, él creo que quiere como mantenerse accesible a los compañeros y que por ser él quizá la principal figura del equipo, eh, no lo vean como eh, alguien que debe ser tratado diferente. Yo creo que eso es importante. Eh, José Ramírez yo creo que es una, una tremenda historia porque es un jugador que en realidad ha logrado unos niveles en grandes ligas que no se esperaban de él él siempre fue proyectado para ser un buen jugador y un buen bateador, pero lo que ha hecho, por ejemplo, en términos de números de poder, de estar en la competencia por premios de jugador más valioso, yo creo que le ha excedido las expectativas, pero yo creo que la, la conversación contigo demuestra que él mantiene su cabeza en un buen lugar, mantiene su sencillez, y el hecho de que el, en el deporte usted tiene que mantenerse trabajando eh, todos los días, y para, para tratar de mantener su espacio así que el creo que eso es es muy importante y es una creo que para un equipo es una es una, una situación ventajosa tener a un jugador de esas características de ese temperamento y de ese comportamiento como una, una figura importante como es el caso de él en Cleveland
5: yo ¿qué dije que hacer un bumper y cada vez que algo esté bien le pregunté más rápido cómo está <risa> ¿Cómo es tu voz? de
15: Vladimir Guerrero.
2: <risa> ah, pero tú quieres que, que sea como soy yo el que doy la cara ahí en Santo Domingo. ¿Tú quieres que sea porque yo también le... <risa> <risa> me está dando los.
5: Recibe el dúo, Mr.
2: Lapal.
7: Recibe
2: el dúo,
5: la Lapal. Dice que está el está como un ligo, dice él, que se ha burlado el sistema. Momento de una pausa, Grandes en los Deportes. Ya regresamos desde Denver, Colorado, sede de las festividades del Juego de Estrellas del 2021.
0: Grandes en los Deportes.
3: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana. Avena 100% natural, con la que podrás darle a todo tu día la energía y nutrición que tanto necesitas. Búscala ahora y empieza hoy mismo una vida más natural. Avena americana. 100% natural, 100% avena.
4: ¿Qué lo quemen? Dame dos sobres de café y media libre de azúcar.
3: ¿Eh?
12: Buenos días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares, porque aquí está Rexona Rolón, que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla.
13: Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona.
14: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo de Leadon Shop. Y lo mejor
5: Otro de los mejores peloteros de grandes ligas, eh, fue electo para el mismo equipo de la liga americana, para la misma posición de José Ramírez, la tercera base, se llama Rafael Devers, le dicen carita en Boston. Junior Pepe, nuestro reportero en Boston, conversó aquí en el Juego de Estrellas con el tercera base de los Medias Rojas de Boston, Rafael Devers.
0: Grandes en los deportes
1: ¿Qué pasó por tu mente cuando te dijeron Tú estás en tu primer partido de las estrellas?
0: No,
17: fel feliz de la vida, tú sabes y dándole las gracias a los fanáticos Y eso, a mi papá, a mi familia Y al equipo Por la oportunidad que me dan de estar aquí
1: Cinco peloteros del equipo de los medias Rojas de Boston acá Debe ser algo grandioso para todos ustedes, especialmente tú tener a Sandel Boga de tu lado y a J.D. Martínez enfrente.
17: Eso es algo, me motiva, me motiva, me da motivación porque es algo positivo de que el equipo está bien y hay que seguir trabajando para acabar la temporada buena y que vengan más mérito para nosotros.
1: Si nos ponemos a ver a Rafael Devers del 2018, al Rafael Devers del 2021, ¿dónde está la diferencia del Devers de ahora que luce mucho más maduro?
17: Claro, uno, uno, uno nunca nace gateando, uno va aprendiendo a gatear, ¿eh? y así así fue cuando me subieron, aprendiendo, aprendiendo, y ha ido mejorando, gracias a Dios.
1: Estás más disciplinado en de de lo que es el, el home play, te veo tomando tu base por bola, que anteriormente se veía tú haciendo esos swings, ¿dónde ha estado la clave de esa disciplina tuya en el home play?
17: buscando mi zona, buscando cada picheo que voy ahí, tra tratando de hacer buen contacto y no, y no hacerle swing a picheo malo, que es lo mejor. Y me llevo mucho de los compañeros, tanto como Boggy, JD, que siempre están ahí conmigo.
1: ¿Qué tipo de ajuste tú le hiciste a la recta? En dos semanas te estaban pasando con la recta y después tú te pusiste para ello. ¿Qué tipo de ajuste tú le hiciste?
17: Claro, esto se trata de ajuste, como yo siempre le digo a ustedes. Si me tiran mucho a curva voy a tratar de cómo llegarle a la curva. A la recta hice un ajuste ahí rápido, gracias a JD, a Boggy. Como... No lo dejo de mencionar porque siempre están ahí conmigo diciéndome. Yo soy un tipo que pregunto mucho y siempre lo voy a preguntar a ellos. Y hice el ajuste a la recta, gracias a Dios.
1: ¿Y el ajuste en de la defensa? Porque se está viendo una defensa tuya fenomenal, ¿eh? El arenado de la liga americana
17: He trabajado bastante, he trabajado bastante para estar ahí Y sigo trabajando para, para, para tratar de estar mejor todavía Y que vengan los frutos buenos Grandes
0: en los deportes
2: Juancitos una banca para fans. Te informa que los Medias Rojas estarán en Nueva York enfrentándose a los Yankees a las 7 de la noche. Eduardo Rodríguez contra un lanzador que todavía no ha sido anunciado.
0: Grandes, en los, grandes deportes. en los deportes. No quiero
4: llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero nada de que me sofoque la
2: final. 809-381-1025. Grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
5: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Termina hoy la cobertura desde Denver, Colorado. El juego de Estrellas de Grandes Ligas. Como decía Dionisio mañana, se reinicia la actividad con el juego de Boston y Yankees. En el fin de semana, carteleras completas. Buenas tardes. Muy buena. tal ¿Qué tal? ¿Todo bien? Saludos a Mauri, ¿Desde dónde nos llama Maury? Desde el Quisqueya. Eh, Adelante. Yo tengo dos preguntas. Bueno, una pregunta
10: y, y algo que decir. La primera pregunta es, ¿es cierto de que guerra, tierra tiene posibilidades que se pase al Liceo? Y lo otro es, es sobre el compañero Titi, que llamó ayer y dio un
11: palo, por lo menos salió una parte, dijo que Vladimir iba a ser más valioso y
5: así fue. Gracias. No sé, ¿cuál ¿a cuál cierra se referirá, Dionisio? De pasar al Liceo.
2: No, Moisés Sierra, una figura emblemática de los gigantes del Cibao Y no capitán
5: sea, del equipo, nombrado
2: capitán no sea, Yo lo dudo Pero en la liga dominicana todo es posible Él dice pues sí, cambiar sí. al, al caballo azul
5: Sí, no, los cambios son casi siempre económicos en la liga dominicana con este tipo de jugadores Pero, wow, los gigantes cambiar al, al capitán, recién nombrado queremos escucharte en Grandes en los Deportes muy buenas tardes, hoy es miércoles bueno, el domingo bueno, de la buenas
11: semana tardes, buenas tardes repito, buenas tardes Dionisio Kevin y todo lo que conté en Grandes en los Deportes
5: desde aquí a la roca de salud le, le envío un saludo especial bueno, como si han... hermanos, díganos, ¿en qué podemos como ayudar? como si entran eh yo dije
11: que iba a ser un juego de estrella eh, bien lucido principalmente por la participación de los dominicanos y mencioné entre los que podrían ser los ganadores a Fernando Tati Jr y a Vladimir Guerrero Jr y ganó el, eh, el jugador más valioso y nos, nos llena de orgullo que de, de gente joven y gente con mucho talento y sobre todo gente de familia que es lo más importante eh, nos están representando dignamente igual que lo que nos representaron todos los jugadores dominicanos de verdad que fue bien bonito el juego y de verdad que Grande Liga, por eso es la, eh, el mejor, lo mejor que hay en béisbol, lo mejor del mundo. Así que felicito a los dominicanos, a Vladimir Padre, que tiene que estar bien contento y orgulloso de su hijo, al igual que Fernando Pati Padre, viendo a esos muchachos y cómo la gente lo lo relaciona con ese entusiasmo y con ese amor que le tienen a esos muchachos. Así que te tengo feliz tarde, que Dios le bendiga y Dionisio, te esperamos por aquí de nuevo. Con
5: mascarilla, ¿verdad, Roca? Dionisio volverá a transformarse, se pondrá su buca, su traje del desierto y su mascarilla. Dionisio, estos, estas ligas profesionales hacen guiones y son un, un guion escrito de la del intro del opening de la serie mundial del juego de estrellas de, de los eventos grandes y uno no cree que se pueda hacer tan preciso como esos aviones cazadores del ejército de la fuerza aérea llegan exactamente cuando se acaba el himno de inicio se acaba el himno eh, la tierra de los, de los bravos eh, y de los libres ¡Pam! y ahí mismo
2: yo no tengo la explicación. Si la tuviera te la pudiera dar. Es una coordinación eh, espectacular porque a los aviones hay que decirle eh, a X hora usted tiene que salir de tal sitio para porque obviamente es de la base militar que están saliendo esos aviones y pasar justo en el segundo en que termina el himno eso es impresionante. La verdad que sí. Es impresionante. Ayer hubo algunos errores en la pantalla gigante de, del Cursfield que me extrañó bastante. Por ejemplo, eh, cuando Rafael Deves bateó por primera vez, en su cuadra había una foto de sander Bogart.
5: Yo, yo soy muy sabido dijo alguien. Me pongo ahí en cualquiera de los veo lo mismo.
2: Y se saltaron a, a Rodney Morales. Eh, a Rodney Linares. A Rodney Linares, perdón, el coach dominicano eh, él se quilló conmigo no sé por qué se quilló porque yo puse en twitter que, que se lo saltaron y que había sido un error de la de la gente de la producción pero no sé por qué él se molestó por eso pero eh, No era contigo Rodney era con la producción del juego de estrellas y también vi aún me, me extrañó bastante ver a Miles unido con el uniforme viejo de los reyes el que decía devil race
5: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy es miércoles. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Saludos. Hola. Saludos. Qué bueno que estén por allá disfrutando
18: de ese juego. Enriquito y Dionisio, yo estuve el 18 de junio. Me encanta. Yo soy un fanático de los piratas, acérrimos de aquellos años. Y cada vez que puedo, eh, me he ido unas cuatro veces al estadio. El 18 estuve por allá, por pisos. Y... Como ustedes están asombrados, sí, yo estuve. Y yo en la mañana del 18, me fui el 17, el 18, amanecí en piso que jugaban con Cleveland. Y me fui con mi esposa y fuimos hasta Cleveland, eh, que hay un museo de rock muy bonito, que a la gente que pueda, que vaya a conocerlo.
5: No un museo, no, ese es el museo eh, oficial del rock and roll en Estados Unidos. Ajá, muy bonito,
18: que vale la pena visitarlo, de verdad que la gente que pueda, incluso es barato. Bien barato los hoteles, es barato transportarse, yo he andado en un carro alquilado, pero es barato, que la gente a veces le toma miedo, piensa que se va un dineral y no es así. Bueno, el fin es que fui y mi esposa y yo cuando salimos a la calle ¿Sabe que Pizuré tiene la particularidad que si tú tienes un papel a la calle si te agarran son 300 dólares de multa? Una ciudad inmensamente hermosa y limpia. Y el peito me parece, guardando distancia al Estadio Cibao, porque tienen, tienen dimensiones parecidas, claro, el trato del terreno y las condiciones diferentes, pero se parece bastante, e incluso con el color. Pero me asombré de la cantidad de personas y les digo a mi esposa, oye, nosotros estamos vacunados, vamos a quitarnos esto. Eh, ...las mascarillas... ...y nos quitamos las mascarillas... ...y parecíamos... ...unos más... ...de la ciudad... ...y... ...otra cosa que le quiero resaltar... ...es... En ...lo que hizo ese famoso DJ anoche... ...en San Francisco de Macorís ...una caravana... ...inaceptable... ...en la situación que está el país... ...y una pregunta que le quiero hacer a Dionisio... ...o a ti equipo ...si me la puede contestar... ...es algo que me tiene inquieto... ...yo, yo siempre trato de ver los juegos de tenis y me, siempre me pregunto ¿por qué el conteo 15 eh, 30 1 eh, de 40 2 de 15, 1 de 10 y, <risa> y cuando se termina a ver si ustedes me pueden decir eso no porque 1 a 1, 2 dos a 2 o 3 a
5: 3 muchas gracias y los escucho <risa> por aquí, yo voy a hacer mi investigación al respecto porque si yo me pusiera a disertarte ahora ¿por qué usan ese tipo de anotación en el tenis? Te estaría mintiendo. Yo siempre me he hecho la misma pregunta. 15-15, 30-30, Dios, Love. <ríe> o sea, hay, me voy a poner a ver por qué esa forma novedosa, por qué no han cambiado eso con el tiempo. O sea, nació así, se quedó así, pero ¿por qué? Exacto, ¿por qué 15-15? O sea, un punto, ¿por qué se llama 15? Como que no tiene mucho sentido numéricamente. O sea, no tiene como mucha, mucha lógica, pero no voy a arriesgarme a decirte que yo sé. No, yo no sé. Yo voy a averiguar y te voy a explicar. Yo lo que no entiendo es por qué se mantiene. Yo sí entendería que nació así. No sé por qué en el 2021 todavía cuenten así. Última llamada antes de la pausa en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Hola. Hola. Dice el Dionisio, que el, el PNC Park se parece al Estadio ciudad No, no, bro. Pero bueno, él aclaró, Enrique, que él se refería a
2: las dimensiones. Le hace la distancia del HON a de las paredes la pared de los jardines. No otra cosa. Sí,
5: pero yo escuché Va. que él dijo que se parece el PNC para al Estadio de bueno, San
2: Santiago. En las dimensiones. Él, él fue claro. Bu buenas, tardes. buenas tardes. Hasta luego. Está enrique Enrique, eh, Dionisio, Kevin? Habla Titi.
5: Todo bien. Titi, eh, ¿tú escuchaste también que él dijo el fanático anterior que el estadio de los Piratas se parece al de las Islas y ¿a quién, a no? ¿Quién dijo? Ah, no, tú está bien, adelante. Adelante, Titi. ¿Qué te podemos ayudar? De, dale, Es fácil. Eh,
11: no, una pregunta que le voy a hacer a ustedes. Un ejemplo. Vladimir Guerrero Jr. hubiese participado en el debe Honrón el día anterior Sí, señor. Si, si, Sí. No, sí. Si, si había participado y ganara y ganó el más valioso sí, sí. ayer se ha dado ese caso una gente ganar el derbi de Jordones y también el más valioso en la historia gracias
5: lo revisamos ahora revisamos ahora Titi momento de una pausa y ya volvemos
0: grandes en los deportes los deportes en los deportes
13: Deja las excusas, los pretextos, las teorías de conspiración. Vacunarse es un acto de responsabilidad. Vacúnate ya. Busca información en www.vacunatrd.gov.do o llama al asterisco 822. Vacúnate ya.
0: En Grandes en los Deportes, llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
19: El Team USA venció a Argentina 108 a 80 en los partidos de exhibición con miras a las Olimpiadas de Tokio. Kevin Durant y Bradley Beal encestaron 17 puntos cada uno y Zach Lavin agregó 15 puntos por los norteamericanos. Décima victoria en forma consecutiva de los Estados Unidos en baloncesto sobre Argentina. La última derrota fue en las Olimpiadas de Atenas 2004. Un conjunto de Estados Unidos que salió desde el inicio del partido de una manera intensa encestaron 33 puntos en ese primer cuarto los norteamericanos salieron pues a buscar cortar esa mala racha de dos derrotas consecutivas que tenían en estos partidos de exhibición Team USA solamente contó con ocho jugadores el día de ayer Jason Tatum no vio acción por una lesión una molestia en su rodilla derecha su estatus este día a día y entonces, pues recordar que hay tres jugadores que están fuera del equipo porque están viendo acción en la final de la NBA. Chris Middleton y Drew Holiday jugando con Milwaukee y entonces Devin Booker con Phoenix. La defensa ayer fue clave para ese conjunto de Estados Unidos. Solamente permitieron a Argentina lanzar 31% detrás del arco cuando los argentinos lanzaron de 29-9 detrás de la línea de 3 Ahora, Estados Unidos tiene uno y 2 en los partidos de exhibición y el próximo será el viernes cuando vuelvan a enfrentarse a Australia, conjunto que ya venció en esta semana a los norteamericanos. Noticias de la NBA. Los Clippers reportan que Kawhi Leonard fue sometido a una operación para reparar el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha que estaba parcialmente roto y entonces se estaría pudiendo perder tiempo de la próxima temporada se estima usualmente para ese tipo de operación que el tiempo de recuperación podría estar entre 7 y 12 meses caballona que tiene un escenario interesante él tiene una opción del jugador de la cual se puede salir para la temporada que viene y buscar pues firmar un contrato nuevo a largo plazo ya sea con los clipes o con cualquier otro equipo ahora con esta lesión y el tiempo de recuperación hay que ver si Kawhi decide salirse este verano o si decide utilizar esa opción para jugar el año que viene y ya después de la temporada siguiente tiene otro chance de volver a salirse y buscar un contrato a largo plazo yo particularmente entiendo que los clippers quieren a Kawhi independientemente de que podría perderse tiempo de la temporada que viene luego de esta operación pero yo veo algo como en el caso de Kevin Durant cuando firmó con Brooklyn. Para mí, leonel se va a salir de su contrato esta temporada, este verano. Y va a firmar un nuevo contrato a largo plazo con el mismo conjunto de los Clippers. Entonces, en la noche de hoy se estará efectuando el cuarto partido. El importante cuarto partido de la serie final que dominan los Phoenix Suns. Dos victorias por una ante los Milwaukee Bucks. El partido es en Milwaukee. A las 9 de la noche Las claves del encuentro del lado de Phoenix Necesitan un mejor trabajo de Devin Booker Solamente encestó 10 puntos En el partido número 3 Y entonces todo el mundo sabe lo importante Que es Booker para ese conjunto de Phoenix Y también entiendo que DeAndre Ayton Debe mantenerse fuera De problemas de falta Un conjunto de Phoenix que perdió a Darío Saric Ya fuera por la temporada Con una lesión en una rodilla Y entonces si Ayton no está en cancha los jugadores grandes que cuenta el conjunto de Phoenix, me refiero por ejemplo a Frank Kaminsky, no te da mucho por eso es importante que Ayton se pueda mantener jugando y pueda estar fuera de problemas de falta, Ayton ha sido un, una pieza clave para el conjunto de Phoenix en estos playoffs, del lado de Milwaukee pues obviamente yanis debe seguir siendo Yanis y entonces necesitan otro buen partido, tanto de Chris Middleton como The Drew Holiday. Repito, 9 de la noche, partido número 4 de la final entre Phoenix y Milwaukee. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes
3: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana
13: Culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trébol.
4: ¡Vecino! ¡Epa! ¡Vecino! Ah. ¡Baje, baje! ¡Vamos a jugar Dominó! Mire, si usted viene a invitarme a jugar Dominó. Yo me imagino que ya se vacunó. Claro, vecino. Ah. Me puse las dos dócil. Y si tengo que ponerme la tercera, también me la pongo. ¡Eh, la cosa. Sí, se. Sí. Voy bajando, vecino. Voy bajando. Ah, si la gente de este país pensaran como el vecino, las cosas fueran mejor. Fueran diferentes. Vecino, arme la mesa y vamos a jugar. Tire su jugada! ¡No voy! Capicúa, por los dos lados. Las dos vacunas y así salimos de esta pandemia. Para que que
11: te quiero mucho, ¿eh?
14: Boston, Nueva York, Miami, Chicago. Todo Estados Unidos ya puede vestirse completo del IDOM Shop. Y lo mejor, que puedes recibirlo en la puerta de tu casa. Ingresa a lidomshop.com y adquiere el artículo de tu equipo favorito. También estamos disponibles en Amazon. Síguenos en nuestras redes sociales en @lidomshop. tu pasión más cerca de ti. Miles de dominicanos desperdician el agua de manera irresponsable, sin entender el impacto que causaría en nuestras vidas si desaparece. Ahórrala y valórala. Todos somos vigilantes del agua. Un mensaje de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS.
0: Grandes en los Deportes.
8: No hay tiempo para más. Gracias a todos los que nos sintonizaron en la tarde de hoy en esta edición de miércoles 14 de julio en Grandes en los Deportes. Créditos merecidos a nuestra vendedora Carolina Batista, Fangio Mundal, ser editor y Rafael Félix en los controles. Gracias a los participantes, Vladimir Guerrero Jr. de los Blue Jays de Toronto, José Ramírez de los Indios de Cleveland, Rafael Devers de los Medias Rojas de Boston, Freddy Peralta de los Cerveceros de Milwaukee, Félix Francisco, con el segmento negocios de béisbol fuera del terreno, además de Chantal Distra y Carlos de los Santos con el baloncesto. Enrique Rojas desde Denver, Colorado, además de Dionisio Sollevila ya en el aeropuerto desde Denver, Kevin Cabral desde Santiago de los Caballeros, y un servidor César Marchena desde Santo Domingo Las 6 es mañana a la misma hora Grandes en los deportes por Escándalo 102.5 FM
0: Y hasta aquí Grandes en los deportes